0: こんばんは研究室へようこそ本日も経営学者の佐藤大輔先生と今川さん国枝でお届けしますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします本日は農業の六次産業化をテーマにゲストを迎えしてお話を伺っていきたいと思いますこの番組では経営学を扱う都合上、まあ、実際の企業や商品を具体例に学んでいくことも多いんですけれども、はい。事業者の方を迎えするのは初めてですよね。うん
1: 。うん、はい。ちょっと若く、はい。若くします。心身です、ね
0: 、はい。<笑>では早速ご紹介します。今世代表の赤石英二さんこと A ち
2: ゃんです。よろしくお願いします。こんにちは A ちゃんです。皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします,します
2: あえて A ちゃん
0: と呼ばせていただきたいと思います A
2: ち
0: ゃんは青森県小平瀬町でハーブの生産を行うとともに商品開発加工販売までを手掛けられています2015年にコンセを開業コンセファームでハーブを生産されています2017年からハーブソルトフォ4ミートを販売年に行われた日本の宝物グランプリ、青森県大会では、そのハーブソルトがグランプリを受賞。その後のジャパン大会では、ハーブそのものが最強素材部門、ベストフレグランス賞を受賞しています。ありがとうございます。すごい。2021年には、ハーブのセレクトショップ、こちら実店舗なんですけれども、コンセファインドをオープン。小平瀬町のふるさと納税返礼品にも認定されています。今世については数多くのメディアでも紹介されているほかご自身でもハーブ農家が考えるポッドキャストハブカンをはじめとした番組やツイッターでの情報発信にも積極的に取り組まれています
2: あ綺麗にまとめていただいてありがとうございますよろ
0: しくお願いしま
1: す<笑>すごいたくさんす
2: ごく聞こえました<笑><笑>何事っていう
0: ということで六次産業化のテーマにぴったりなあのゲストの方に来ていただきました。はい、まず先生に六次産業化の紙砕きというか、はいはいはいはい、お願いできますか。は
3: い、皆さんねもう六次産業ってどっかでニュースとかでもね聞いたことはあるかなというふうに思うんですが、よくある説明としては一次産業、二次産業、三次産業一掛ける二掛ける三でまあ六次化っていうふうに言っていて、よく例えば農業とかで作ったものをただそのまま売るんじゃなくて、例えば製造過程だったりとか。販売過程の中でつまり二次産業三次産業も一緒にこう取り込んでいくことによって新しししいいい工夫ををたりりととか、まあ、付加価値をつけていきましょうという取り組みですね、うん、素材をそのまま売るとねなかなか付加価値が、ねはい、つかないので高く売れないっていう,こう悩みどころが農家さんにはたくさんあって、はい、じゃあそれを付加価値つけて売っていきましょうっていう流れがあってそれを、ね、あの国もバックアップしながら六次産業化ということで進めていきましょうと各地域でねいろんな取り組みをされている農家さんがあって特に他さん北海道は、ね、あの農家さんたくさんいるあの地域柄っていうこともあってそうです、ねはい、だから6次産業化は一つのまあ北海道のテーマになっているっていうところもあってですね、うんうん、その意味でもね今回6次産業化っていうのがこうどんなふうにこうできるのかとか。コンセファームさんなんかなはいどんな工夫されたか、はいまあ、苦労もねなんか多いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、うん、北海道のヒントにもなるんじゃないかなっていうところで私もねとてもあの興味深くあの拝聴してたのでぜひそんなところのねお話も聞かせていただきたいというふうに思うんですが、はい、一番最初にえちゃんに質問なんですけれども、はい、よくね6次産業化って言われてはいるけど。うんはいなかなかそこに一歩を踏み出す方っていうのはあのいるとは思うんですけれども、あまあすべてではないし、うん、何かこうハードルがあるのかなとこう外目には思ったりするんですが、何かうそういう工夫をしようと
2: 思ったきっかけみたいなことって何かあるんですか？これは要因が多分いくつかあるとは思うんですけど、はい、大きな要因の一つとしてはまずは私が生産しているのがそのハーブを専門に生産してまして、はいはいはい、まあハーブ以外はほとんどやってないんですよ、うん、なので、うんまあ、ハーブの出荷っていうところになるんですけれどもハーブってあの、うん、一般的な野菜と違って丸ごとの出荷じゃないんですよ野菜、まあ、いわゆる株出荷じゃないんですね、うん、葉っぱの出荷なんですよで葉っぱを一枚一枚あのハサミで取って出荷するので傷みやすいんですよねすごく、うん、なので一般的に言われてるのは1種間持たないって言われていて、うん、収穫からですねなのであんまり生鮮出荷に向かないっていうとあれなんですけどちょっとやっぱり物持ちが悪いっていうのがあってでまあさらに言うと私はもともともう起業をしようってずっと考えてたところがありましてでまあハーブに出会ってハーブで起業しようと思った段階でもうすでにハーブの魅力の一つとしてその生鮮出荷だけじゃなくてその加工品とか。そういう方向性が食べるとか飲むとかだけじゃなくて、うんうんうん、そのアロマとかの,その方向性もありますし、うんうん、あのドライフラワーというかそういった方向性もあるので、うんうん、あの加工品の方向性というか可能性が無限大にあるというかそういうのがそのハーブの魅力の一つだなと思っているので、うんうんうん、な,るなのでもう加工品を作る前提で起業というか独立したっていうところですね
3: 。そううななんんですね、はい、なんかこうお話伺ってるといろんなね可能性がある素材というかいろんなことできそうな感じがお伺いしていても思うんですけどこうどうやってそういうアイディアって浮かんでくるんですかね
2: <笑>。常に四六時中考えてるっていう感じで<笑>、はいまあ、うちのメインの商材はハーブソルトなんですけど、うん、最近だと結構ハーブティーも注目されていて、うん、新商品で焼き菓子とかも作ったりはしてるんですけど実はこれ全て成功したものを世に出しているだけで、はいはいはいはい、もう世に出ていない失敗例が山ほどあるんですよね。<笑>なのので別にそのなんかいいのが思いついたから成功してるみたいな感じになってますけど成功したのが生き残ってるだけって言ったらあれですけどもう常にアイディアは出すようにしてますねそうですか
3: そうするとこう影で結構日の目を見なかったアイディアみたいな
2: のがこうたくさんあるって感じなんですかねいっぱいありますね失敗は山ほどって感じで<笑>えこう大失敗ってなんか一つあったりしますか<笑>そうですあの梅干しにめんつゆをつけて塩昆布と一緒につけるとめちゃくちゃ美味しいっていうのを、うんうんあのうん、ツイッターかなんかで見つけて「これうまそうだなやってみようぜ」って言ってそれを塩昆布じゃなくててハーブででやってみたんですよ、うん、でいろんなハーブ結構何十種類って試したんですけど、うん、超まずくて「<笑>
1: <笑><笑>
2: これはダメだ」って言って<笑>ボツになりました。<笑>そうか
3: ある意味そういう勘うとか実験の
2: 繰り返しなわけなんですね。そうですねやっぱり感というか基本はやっぱり他の既存あるものをの、まあ、ハーブをプラスするのか、うん、ハーブに置き換えるとかそういった感じでアイディア出しはしてますね。うんあ、そ
3: うですかなんかこうハーブだからできることみたいな可能性ってやっぱ広か
2: ったりするんですかそうですねめちゃくちゃ広いと思いますやっぱハーブって言っても種類はものすごくいっぱいあるので、うん、例えば甘い系にもいけるししょっぱい系にもいけるし、うん、ちょっと風味が弱いのに合わせることもできるし強いのに勝つこともできるみたいな結構万能というか、うんうんうん、いろんなハーブの種類によって合わせれることができるのでそこら辺は結構その思いついたらさああじゃあどのハーブを混ぜるかみたいな感じで考えてますね
3: 。んなんかこうねいろいろ工夫されてるのがなんかそれ考えたのがすごく楽しそうだなってこう単純にね、うんうん、こう思ったりするんですけども実際ねこうなんか農家さんがそういうことをこうやる上で壁みたいなものっていうのはなんかあるんですかその多くの農家さんがいらっしゃる中で、うんはい、多分やられる方とやられない方いるわけですよね。はいうんそのなんか違いってなんだろうって素朴にこう疑問に思ったりするんですけど
2: えーとー、まあ、これも人によりけりだとは思うんですけど私個人の意見としては、うん、やっぱりあの農家さんは基本は JA さんに卸せば全部買ってもらえるっていうのがありますし、うんうん、自分でその加工品にした時に自分で売らなきゃいけなくなっちゃうので農家さんって基本あの売る必要がないんですよね JA さんに持っていけば買ってもらえるので。うん、なのでその売るっていうところがすすごく弱く弱てですね加工品作ったはいいけどじゃあこれどうやって売るのみたいな方が結構多くて。それで失敗する方が結構見受けられるのでそ,、うん、そこが多分障壁というか,うかになってるのかなっていう
3: 単純に商売にしなければならないから別の知識も必要だしいろんな苦労がまあ追加されるわけですねそうですね
2: もともと J に持っていけばお金になるものをお金にしないで加工品に回して、はいはい、じゃあ売れるのかどうかっていうところになってくるんで<笑>そうかリスクもあるそうなんです,よわけですね、うんそこがあの一つのハードルになってるかなとは思いますね
0: 。昼間はというか、基本は生産をするのにすごい時間を使われてるのに、今度は商品開発をして加工をして、販路の開拓をして利益を出さなきゃいけないってことで
2: すよね、うん。そうですね。まあそれとあと結構失敗してる農家さん見ると、いわゆる試品とかって言われるまあ企画外品とかですね。うんうん、あとは商品にならないような作物、はいを使って加工品を作ろうとする方がいらっしゃるんですけどもともとそれを使って加工品作るんだって思えてやってればいいんですけどそれを当てにして作ってる方が多いので結構やっぱ後々成り立たないみたいなことが多いなとは思いますね見てると
3: ああそうなん。使えないものをうまく使うってう発想で、まあ、合理的にビジネスしようっていうのもあるのかなと思ったら、意外とそれだけではうまくいかないって感じなんですね。そう
2: です結構やっぱりそのその年によってその企画外が出る量がバラバラなので、うんうん、そ,かそ,かそれでやっぱりその売れちゃっても来年いっぱい出せるかどうかがわからないみたいな感じになっちゃいますし、
3: やっぱね、こう六次化って経営学をやってるとやっぱアイデアを出す。っ経営学のテーマの一、うん、つになっているので、はい、こうとても楽しそうだと思うしはためからするとねみんなそれをやりたいって思う人が多いのかなっていうふう,にこう思ったりするんだけど現実的にはなかなか、まあ、楽しそうだけではやっていけないだろうし、うん、今、ね、おっしゃったように本職とは違うことに手を出す感覚がそれが楽しいっ
2: て言って結構失敗しても諦めずにやられている方はい,<笑><笑>い
3: やそうかもしれないですよね。
2: ちょっと聞いてみたいなと
3: 思うことがもう一つあるんで、はい、いいですか？<笑>もうぜひ,ぜひ僕その不勉強というか東北の方ってあんまり行ったことがなくて、小平市町って、はい、あのでやられてる、こどうしてここでやろうとされたのかなっていうのも気になりますし、うんうん、ここのこう町っていうか地域のこう魅力みたいなのってなんかこうあったりするんですか？
2: そうですね。あのー、青森県って皆さん形はなんとなく想像つくかなと思うんですよ、はいはいはい。あの本州最北端ですし、うんはい、青森県って真ん中にまあ、いわゆる奥羽山脈の北の先端があるんですよ<笑>なので地理的に言うと太平洋側と日本海側でその山を挟んで分断されてる形になるんですねなのでちょっと歴史的に見ても戦国時代で文化が分かれちゃってるんですよ
1: あなの
2: で文化がそもそもちょっと違うあのよくテレビで青森県がなまってて全然聞こえないみたいなのは日本海側の話であれ津軽弁って言って。津軽地方の方になるんですけど太平洋側私が住んでる奥入瀬町っていうのは太平洋側にあるんですけど南部地方っていうんですよ。で、うんうん、その山が真ん中にあるので基本的には青森県だとその八甲田山連峰っていうんですけど、うんうん、その八甲田山が雲を防いでくれるので降水量が結構少ないんですよねなので、まあ、比較的天気もいいですし。結構青森県って豪雪地帯のイメージ強い方いらっしゃるんですけど私が住んでいる奥入瀬町とかその、まあ、いわゆる南部地方はですね、はい、あの雪が結構少ないんですよ、うん
0: まあ、少ないって言っ
2: ても多分、ね、あの南の方からすると多いっていう話になると思うんですけど<笑>、はい、まあどういうことかというとハウスを建てっぱなしにできるんですよね、うんうんうん、雪で潰れないんですよそこまで降らないんでじゃあ
3: 少ないですね、うんはいはい、なの
2: であの多年草の越冬ができるんですねハウスの中でそれが結構私強みの一つだなと思っていて、うんうん、でまあ奥入瀬町っていうのは名前の通り十和田湖から流れる奥入瀬川が流れて海に流れ着く最後の町というか最後のポイントのところなんですけど、うん、もう本当にあの気候は基本安定してますし夏場は暑い日は暑いのでちゃんとハーブも育ってくれますしとてもハーブに向いた地域だなと私は思ってますね。ああそうなんですね、はいえっちょってもともと出身がここっていうわけではないんですかそうですあのー、そうですねその話してませんでした出身は十和田湖がある十和田市っていうところになります十<笑>和田市出身で,<笑>で、ね、はいえっと農業を始めたのも十和田市スタートなんですよ隣町の六戸町っていうところに師匠がおりましてそこに通ってたんですけど、うん、いいとこないかなって探してていい畑を見つけたのが奥入瀬町だったっていうところですねでそこから移住してまあ、移住って言っても二町隣って感じですけど、そういう系なんですね、は
3: い。そうするとこうずっと青森に住んでいらっしゃって、はい、でまあ青森県内のいい場所を見つけて今のところでっていう感じなんですかね。そうですね。青森ってどうですか。こう住んでてどんどんな感じなんだろうってまあ北海道に住んでいるのもどうな
2: んだっていう,う,<笑><そ>う<笑><笑>あるんですけど。あまり北海道の方たちに言うのもあれですけど私もう本当に個人の意見ですけど、はい、私は本当青森県ってちょうどいいなっていつも思っていてあ、はいはいまあ、北海道の方たちの前で言うのもあれですけど北海道まで行き過ぎるとちょっと寒いので
1: <笑>野菜がやっぱり
2: 栽培できる期間が限られてくるじゃないですか。で、あんまり南に行っちゃうと今度虫が多すぎて私みたいなちょっと特殊な農法というか農薬使わないよとかっていう農法になってくるとなかなか難しくなってくるので青森県は本当に虫も少ないしまあ特にその南部地方の方はですね山瀬っていう季節風が吹くんですよ。これはどういう季節風かというとまあ夏場の初夏に多いんですけどまあ夜にぐっと寒くなる海風というかなんで夜に寒くなるってどういうことかっていうと、まあ、これによって例外も起こ,った起こっちゃったりするんですけど夜に気温が下がると植物は休眠、まあ、とまでは言わないんですけど植物って夜に糖分を使っているのでその消費が抑えられるんですね。なので朝晩の冷え込みが激しい昼と夜の寒暖差が激しいと野菜って基本甘くなるんですよ。そうですよね、なので、まあ、青森県とか、まあ、東北地方とか北海道の野菜って甘いって言われるのがそれが原因だと私は思っているんですけどそれのバランスもちょうどいいですしもう本当に青森県はめちゃくちゃいいとこだなって私は思ってます。<笑>そうするとこう必然的にね青森で
3: こうやることになったというか青森だからこそできることっていうところも側面としてあるわ
2: けですね、うん、そうですねそう思います、まあ、もちろん青森だとちょっと厳しいハーブも中にはあるのでゆ、ねはい、くゆくはちょっと南側の畑も欲しいなとは思ってますけどそうなんですねちょっと遠隔地になっちゃいますけど
0: <笑>私が興味があるなっていうことを過剰書きにしたメモがございまして<笑>ありがとうございます<笑>今世のハーブあの加工する時の製法に特徴があるのかなっていうふうに思っていたんですが、はい、ドライフルーツのように美味しいハーブですみたいなのがああ
2: 素晴らしいですねさすがあのいつも国枝さんにはうちの商品を使っていただいてて
1: 、はいはい、<笑>そこの良さが分
2: かっていただけてるとめちゃくちゃ嬉しいですね
0: <笑>いやなんか今川さんも使ってみたって言ってたんです、はい、その話しててそうなん
1: です国枝さんにいただいてハーブソルト嬉しいもともと結構ハーブ市販の普通に売ってるハーブでこうお肉にこうつけてオープンで焼いたりとかっていうのをしてたのでこの間やってみたり今日も母親がエビフライを作ったんですよね,いいですね<笑>それにハーブソルトかけて食べたらめっちゃ美味しかったですあ嬉
2: しいチラッと宣伝もしていただいて<笑><笑>そうなんですよあのうち、この乾燥技術がですね、うん、うち農法とかは全くその、はい、オープンにしてるんですけど乾燥技術だけは企業秘密にしてまして、うん、あのここが実はうちのすごいところというか自分で言うのもなん,なんですけどこの乾燥技術に2年ちょっとかけたんですよね。というのも、あのまあ最初に言ったように、最初から加工品はやろうとは思っていて、はい、まず最初にやろうと思った加工品がやっぱり乾燥だったんですよね。まあ乾燥はあの許可とかもいらないですし、機械さえあれば一瞬でできちゃうみたいな感じで最初は考えていた。当時も私はアホでしたみたいな感じですけど<笑>まあ実際やってみたらそううまくいくはずもなくあのまあハーブは最初に言ったように痛みやすいのでもうすぐ香りが飛んじゃうんですよねでもう見た目も茶色くなっちゃうしものによってはもう真っ黒になっちゃったりとかもう本当美おいしくない状態のができちゃうんですよでこれはおかしいなと思って、当時から市販のハーブティーとかも飲んだりはしてたんですけど、美味しいのに巡り合ったことがなくて、うん、そのまあ、生のハーブを知ってるからっていう話なんですけど、うんうん。でもそこでふと思ったんですよ。そのドライフルーツって、例えばいちごのドライフルーツって生のいちごの味がぎゅっと濃縮されていて、むしろ美味しいぐらいじゃないですか。うん、
0: 確かね。なのに
2: 、なぜハーブは美味しくなくなってるの？っていう。疑問が湧いてそっからそれがちょっと我慢できなくなっちゃってもうこれは美味しいドライハーブを絶対作るっていうのでいろんな乾燥方法をまず試してみたんですね、はい、そしたら世間一般的に言われているのは急速冷凍のフリーズドライが一番いいみたいな感じで言われてるじゃないですか、うん、ところがハーブに関しては全そうじゃないものも結構あってですねこれは何だろうっていうのでいろいろ本当に試して自然乾燥とかも試したりしてたどり着いたのがやっぱりそのハーブと乾燥をかける日の気温だとか気候っていうかうんと湿度とかに合わせて温度と時間を変えるしかないっていうところに行き着いたんですね。なななののののでで企業秘密にしてててるって言っ言も我々のあの職人的な技術の話なので、うんうん真似できるかどうかっていう話なんですけどそこを確立して一応うちの売り文句の一つでもあるんですけどまるで生のようなドライハーブっていう感じで出させてもらってますね。結構そこはあの自信持ってやってるところの一つではありますや
0: っぱり秘密があったんですね
1: すごいですね<笑>なぜハーブは美味しくないんだって疑問に思ってそこから探求されるところも面白いですねあそう
0: フルーツはなぜこういうふうになるのに、うん、同じようにしてハーブは美味しくならないんだっていう探求
2: 心というかが今気になりポイントでしたね、うん、結構私の性格がそのなんでだろうを残しておけないタイプなんで
1: 、ああわかりま
2: す。仲<笑>間で,です、ね。<笑>そこは結構農法の方にも生かされているというか、やっぱその師匠からその有機的な農法を学ぶにあたって、結構やっぱり謎の作業とかが多いんですよね。有機の栽培方法って。うん、これはもうなんでだろうなんでだろうっていうのを一つずつ本を調べたり、インターネット調べたり、人に聞いたりとかいろいろして。でそこから種作選択してたどり着いたのが今のうちの農法なんですけど、なのでそのなんでだろうは結構大事にするようにしてますね
1: 。ちなみにですけど、えいちゃんさんはその、はい、今まで大学とかそういうところでそういう農業を学んできたことがあるんですか？い
2: やないです。私あの高卒ですし、えすごい、えー、と農業をスタートしたのはその師匠のところに行ってからなので、なので私。逆に言うとハーブのことしか知らないです。<笑>
0: すごい。2013年でしたか？
2: そうですね。2013年に師匠のところに行って、はい、2年間就業させていただいてで、はい、独立っていう感じですね。興味あるんですけど、はい、その師匠って、
3: <笑><笑>さっきからこうちょこちょこ出てくる師匠が気になる<笑>、うん。そうですね。<笑>その本当に飛び込みで何かこう、はい、その師匠って方はな何をされてるとか、何を学ばれる、えっと、私の師匠も、は
2: い、ハーブ農家。ではい、ちょっともう亡くなっちゃったんですけれどもあ、あのーまあ、結構その界隈では知る人ぞ知る有名な方で
1: ,
2: でその当時うちの師匠は「弟子取らない」って言ってたんですけどもうあの結構何人かに言ってきたけど誰も。やってくな子取らないって言ってたんですけどちょうどそのタイミングで男手がいなくなっちゃって「今結構大変なんだよね」っていう話してて「じゃあ俺手伝います」って言って通い始めてで本当はこの事業は実は前の会社の事業としてやろうかっていう話をしててそのハブ園をですねだけどちょっとあまりうまくいかなくてでも私的にはこれ絶対いけると思ってたんで。あの会社でやらないなら私1人で自分でやりますって言ってあううで,、ねでまあ、当時はもう1人仲間がいたんですけど仲間と2人でその師匠に補助金を見つけてきてこの補助金を使うとあの我々をただで雇用することができますっていう説得をして手続きはすべてこちらでやるのでハンコ立てくださいって言って無理やり弟子入りしました<笑>。すごい<笑><笑>いいやり方ですね<笑><笑><笑>なので結構いまだにハーブのことについて教えられた記憶は全くないです一緒に作業、うん
1: 、ああなるほど
2: いやなん
3: かこうお話を聞いてると、うん、僕大学でで教育の仕事もすするじゃないですか、はい、でそうするとこう学生のねみんなにも例えば農業でいう6時間にあたるようなアイデアを出して実現していきましょうとか。まあ、クリエイティビティを磨きましょうとかそんなことをこう言ったりとかまたそういう講義をねこうやったりもするんだけどそういう話をするといつも思うのは結局その人の人となりというか素質というかもともと,もと持ってるものがこうあるんだなっていうふうに思ったりすることもあるんですよねただまあそれ言っちゃうとね。もうう学校っっていいいらななじゃないっううになっちゃちので,<笑>うでどうやったらそんな人をね育てられるかとかまたはもともと持ってるものをどうやってそうやってねこう広げていってあげられるかっていうのはいつも気にすることなんですけどなんか A ちゃんの話ね聞いてると僕、なぜだろうを放っておけないんですって話をされてたじゃないですか、はいはいまあ、今川さんもそういうタイプで,<笑><笑>ですけどでも僕、実はそれよりもそもそもなぜって思えることの方が重要な気がしていて。なるほど、うん放っておけなないような問いを持てるかかどうかなんですよねで持っちゃったら気になるから、うん、その探究するんだってことなんだけど、うんうん、そういう問いを持てるってことの方が実は大事なのかなってう思うっていうか、はい、そうすると僕たちって結構日常生活してると埋め込まれちゃって「はい、えなんで?」って思えないじゃないですか、うんまあ、こんなもんかなとかそういうことだよねってこう飲み込んじゃうというか納得しちゃうというか、うんうんうんうん、ある意味もう理解しちゃうみたいなところがあるんだけどなんでこうやって問うんだろうっていもともとそれはご自身の性格としてこうなんかいろいろなことに例えば若い時からこう反骨心があったみたいなことなのかそうです、ね、なんかだんだんそうなってきたのかとかなんか,どうなんですかねそこら辺ってそうで
2: すねおっしゃる通りその性格上私の性格がだいぶひねくれてるっていうのはあるとは思うんですよ。<笑>なんでこうじゃなきゃいけないんだって常に思っちゃうっていうのはあるとは思うんですけど。結構私が高校生とかの講演の時に言うのが私中学校の頃から起業しよようと思ってたんですよ、うん、でそのタイミングからやっぱり視点が変わるというかものの見方がガラッと変わったなっていうのは今思うとすごくあって人を見るようになったりとかちょっと一歩引いた目で全てを見るようになったというか。うん怒ってる人がいたらこの人は何で怒ってるんだろうかとか<笑>どうすればこれを解決できるかみたいなのを頭の中で考えながら怒られるとかなんかそのそういう訓練というかそういうのをやってきたのはありますね、うん、なのでそこからその現状をどうにかしようみたいなこう変えていこうみたいな意識はできたような気はしますなるほど
3: いやなんか今の話の中でいくつかヒントあったと思うんですけど、うんうん、一番大事だなと思ったのはやっぱり起業しようって思ったっていうところなのかなと思ったのは、はい、ある立場を意識して当事者として見ると普通だったらスルーするものが違うく見えるって話だと思うんですよね僕たちってなんかこう気にならないときって結構一とで自分の当事者としての意識って薄いと思うんですよ。うんなんだけどどうでもいいことなんだけど当事者から見たらどうでもよくないよねって思えることがとても大切で、うんはい、だけど社会生活それやってったらしんどいから<笑>僕たちは大体のことスルーするけどだけどやっぱ一回その立場に自分を置くっていうか多分もしかしたらその瞬間は実感ないから演じてる感じなのかもしれないけどうんうん、うん、その立場に立ってみたらっていう、うん、なんかこう演じをやってるような気がするんですよね。うんうんうん、その例えば僕も中学校の時に社長になりたいと思ったんですよね。うん、<笑>経営してみたいとか会社立ててみたいって思ったことがあって、僕はその後学問の方で経営を扱う方に行ったんだけど、でもそうするとなんか世の中の見え方って変わった気がして、うんうん、だから経営ってよく分かんないことも。いや自分が社長だったらそういうふうには見ないわけで、うんうんうんうん、そしたらやっぱ気になることって変わってくるというか、ね、増えてくるというか,、うん、なんかそういう,こう立ち位置みたいなのをこう一つ作るっていうのがなんかコツなのかなっていうふうにそしたらもう学生にもこの話
2: してやろうと思って無理に社長にな,るならなくてもいいですけど一回社長の立場になって考えるっていうのはすごく、うんうん、あのいい視点だと思いますね。やっっぱり、うん、例えば百均とか行った時になんでこれが100連で売れるのかっていうのを考え出したりとかうんうんうん、うん、<笑>そういう視点がどんどんどんどん出てくるのでうん,、うん、なんかその全てにおいてこれを売って利益を得ている人がいるっていうのを感じれるというかうん、うん、なのでやっぱりそのまあ経営的な視点だけじゃなくてじゃあこれをどういうふうに使ってやろうみたいな考え方も出てきますしいいと思い
3: ますね。やっぱ六自化とかアイデアを出すっいうことの確信が一つはそういう視点の移行をちゃんとするとか当事者として一旦そこに視点を置いてみるっていう感覚そういうなんか多分これって能力じゃないような気もするんですよねなんか癖づけというかそういうきっかけを持つっていうことなのかなって思うとどんな人にもそのチャンスがあるんだっていうのはね勇気づけられるっていうかとても大切だなっていうふうにはうんそうですね、大学生なんて、ね、なんか普通に大学生やってるからそれ以外の視点で見る必要ないじゃないですか世の中を。だけどこう社会人になると、まあ、就活の時もそうですけどね突然なんか社会人としてとかっていうのをこう要求されちゃって戸惑う子も多いんだけど、うん、逆にそういうことを日頃からやってる子って評価高いんですよね、うんうん、社会から。まあ、会社の人かから見てもあこいつは違うとか、うん、多分それ会社の人たちはコミュニケーション力って言うんですよね相手の立場に立って意図をつかみ取る力が強い子は多分優秀だっていうふうに勘どころがいいっていうふうにねこうなるというか多分よく似たところがあってそのビジネスをする時にねその当事者になってみるっていうような感覚だからある意味想像力なのねかもしれないなとは思うんですけどねそういう言葉ですね、う。ん
0: ツイッターでハーブソルト使ってこう料理投稿すると奥様が見に来てくださって、はい、コメントつけてくださるんですよ。<笑>最初にこうニンニクとか生姜みたいに気軽に使ってみてとか、うん、塩コショウ感覚で使ってみてくださいみたいなことをおっしゃってて、うん、結構私それも目から鱗だなと思っていてーそうですか、はい、ハーブソルトってこういうもんだみたいな。使い方が結構カチカチで頭の中にあったんですけれどやっぱりそのハーブの特性とか製法とかを理
2: 解されてるからこそ言えることなのかなって思って、うんうんうん、そうですねうちのその商品化の一番大事にしているテーマの一つがハーブを手軽に使うっていうところなんですよ、うん、そこはもう絶対崩しちゃいけないって思っていてと、えー、いうのもハーブって私ハーブの総合商社を目指していて結構会社を大きくしたいって思ってるんですよ、うんうんまあ、やっぱりその日本にハーブをもっと普及してほしいこんなにいいものなのにハーブが全然普及してない、うん、それこそ料理家の方とかちょっとおしゃれに決めるものみたいなイメージがついちゃってるのが私はすごく残念だなと思っていてやっぱりもっと手軽にもう本当に。をを使う時にシソを使ううにぞって思いながら使う人っていないいななじゃないですか
0: <笑>そ,うです、ね、そ
2: のレベルにやっぱり他のハーブたちもなってほしいなと思うのでやっぱりもう気軽に別にしそ使うのに梅干し以外に使っちゃダメなんてことはないので他の料理に全然使っていいっていうのを他のハーブもそうなんだよっていうのを分かってもらうために。ハーブを手軽に使ってもらえるような商品を作ろうっていうのをコンセプトというか大事にして商品作りするようにしてますね。
1: すごく身近にハーブが使えるようになってほしい日本中でっていうのもすごいいいなですよね。<笑>本当におっしゃる通りで、うん、ハーブ手が出しにくかったり、うん、あの使い方がわからなかったりっていうのが結構やっぱりあるような気がするんですよね。で私も自分で少し使うっていうのも知り合いの人にこういう風にオーブンでお肉につけてやったら、うん、もうすごい簡単だけどすごい美味しいんだよって言われて、うん、使える使えるようになったというか、うんうん、なのでやっぱり使い方がわからないと、そうですよね。知ることもないし、ね、美味しさもわからないし、うんうんうん、でも使ってみるとすごく美味しいっていう風うに思ったので、美味しいものはやっぱり普及してほしいなって思います。うんうんうんうん、<笑>そうですね。そう思います
2: 、はい。ありがとうございます
0: 。では A ちゃんからお知らせありますでしょうか
2: 。はい、えー、ちょっとあの暗い話になっちゃうんで、あんまりあれなんですけれども。うちがですね、うん、今この2022年7月8月の長雨大雨被害をもろに受けてしまいまして、えー、今年結構大きく広げていたんですけれどもその広げていた場所が全てほぼ全滅っていう状況になってしまいましてでこのまま終わりたくないっていう思いがやっぱりこの今まで聞いてもらった通り。うんうんうんあるのでうん、ちょっとこれは再起じゃないですけれどもまだまだ頑張っていきたいっていうのを込めてそれを応援していただこうっていうことでうちのオンラインショップでですね応援商品というのをさってもですね割増価格にしたりとか商品なしでありがとうございましたみたいな商品ではなくて、うんうん、ちゃんとあの商品が手元に届く価ででちゃんと届くっってていいう商品になっているのでただあの中身がですね、はい、普段セットにしないようなセットだったりとかちょっと何が来るか分かんないみたいなシングルのハーブティーがどれか選べないみたいなセットになってるんですけれどもどれも我々自信を持って作っているものなので是非是非これをですねあの今世を応援しようとかっていう意気込みで買っていただくのはもちろんありがたいんですけれども是非ですねあのハーブを始めるきっかけにしていただければ嬉しいなうん、うん、と思っておりますなのであのぜひぜひハーブちょっと気になってるなっていう方「うん、コンセファーム」で検索していただければ見れるようになっているのでぜひぜひチェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いします概要欄にもリンク貼っておきたいと思いますありがとうございます
1: 、はい、気になりました私も、うん、でははちゃん
0: 本日はありがとうございましたありがとうございました今日もお聞きいただきありがとうございました。番組への感想は、Twitter にハッシュタグケンオシャをつけて投稿してください。ケンは研究室のケあとはひらがなです。Google フォームからのお便りもお待ちしております。また、この番組が気に入っていただけましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。